0: Hallo und herzlich willkommen bei Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer. Wir haben Anfang März 2022 und hoffentlich das bald das Ende der Corona-Pandemie. Aber auch wenn das noch ein Stück weit ungewiss ist, stellen wir fest, dass sich in der Arbeitswelt durch Corona ein großer Wandel vollzogen hat. Denn die Leute gehen nicht mehr jeden Tag ins Büro, sondern eigentlich nur dann, wenn es für mich als Nutzer wirklich einen konkreten Mehrwert gibt. Und genau da setzt unser heutiges Thema Human-Centric. Building an. Und da ich selbst weder UX- noch Bauexpertin bin, habe ich mir mit Marvin Mayer und Jonathan Reinhardt zwei Experten eingeladen, die uns erläutern, was genau hinter dem Konzept steht und wie man es schaffen kann, die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro zu holen. Hi zusammen und schön, dass ihr heute bei Blue Waves zu Gast seid.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
2: Genau, schließe mich an. Dankeschön.
0: <lacht> ihr seid ja beide in eurem Feld quasi Digitalisierungsexperten, was die Bau- und Immobilienbranche betrifft. Marvin, du als Senior Consultant und Standortleiter Aachen bei Dresd und Sommer und du, Jonathan, als Senior Associate Smart Buildings bei Evolutic, einem Investment Management konzern aus Köln, beziehungsweise Mittelständler-Konzern, das ist nicht ganz richtig. Und jetzt kennt ihr euch beide natürlich fachlich mit dem Thema sehr gut aus, das heißt, das werden wir gleich auch in der Folge erfahren und nutzen. Aber bevor wir einsteigen, würde ich euch ganz gerne persönlich auch noch so ein bisschen unseren Zuhörern vorstellen wollen. Und dazu würde ich euch bitten, ich weiß nämlich, ihr kennt euch ja schon ganz gut untereinander, ähm, euch gegenseitig mit drei Worten zu beschreiben. Marvin, magst du anfangen?
2: Boah. <lacht> das ist, äh, ja, kann ich gerne machen. Ähm, tatsächlich, Jonathan kenne ich ja lange genug jetzt schon, äh, mit drei Worten. Ähm, hip, ähm <lacht> das ist gemein, äh, Hilfe natürlich äh, sehr, sehr äh, fachlich bewandert ähm, und äh, den besten Bauherrn, den ich bisher hatte.
1: <lacht> Der besten Dank schon mal dafür. <lacht> <lacht> ähm, den Marvin, wie ich dem schreiben würde, ja, wir kennen uns ja aus unserer Aachener Vergangenheit. Ähm, ist auf jeden Fall ähm, sehr straightforward. Ähm, das, das schätze ich auch sehr bei unserer Zusammenarbeit. Ähm, modern denkend, auch für einen Bauingenieur, das erörtern wir wahrscheinlich gleich nochmal. Und natürlich was was Privates, ist ein sehr lustiger Typ
0: Ja, das kann ich auf alle Fälle bestätigen, so von dem, was ich bisher erlebt habe. Ja, danke euch für die für die Einblicke und man merkt auf alle Fälle, dass sie sehr gut miteinander harmoniert. Also es hat zumindest keiner was Negatives gesagt. Ich war ja vorhin eingespannt, aber sehr gut. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Jonathan, dass der Marvin modern denkend ist für einen Bauingenieur. Und ähm, das ist ein ganz gutes Stichwort, vielleicht auch, um in das Thema einzusteigen. Ähm, denn Human-Centric Building ist jetzt kein Konzept, was erst gestern entstanden ist, aber schon noch relativ neu. Marvin, kannst du einmal erläutern, was genau hinter Human-Centric Buildings steckt? Und kannst du vielleicht auch ein paar Beispiele geben, damit es für unsere Zuhörer, die jetzt ja nicht aus dem Themenumfeld kommen, verständlich wird?
2: Also ich will natürlich jetzt nicht alles vorwegnehmen. Wir haben ja noch ein, noch ein paar Minuten vor uns. Aber ich fange mal bewusst mit meinem ersten Aufschlag zu dem Thema bei Adam und Eva an. Also ich sag mal, früher wurden die Gebäude ja tatsächlich noch schön mit Ziegel und Mörtel gebaut. Und das Ziel der Gebäude war ja, Sicherheit und Schutz zu bieten. Und natürlich hat sich das jetzt so über die letzten Jahrtausende natürlich auch so gefestigt und weiter perfektioniert. Aber für mich ist Human-Centric Building tatsächlich wenn man so möchte, die nächste Evolutionsstufe von Gebäuden, weil plötzlich werden die Gebäude zu flexiblen Objekten. Das heißt, sie lernen aus Daten und Nutzungen selbst, ohne dass wir ihnen da groß auch auf die Sprünge helfen müssen, passen sich somit auch der Umgebung an und ermitteln daraus halt auch Nutzerpräferenzen zur Maximierung halt von Gesundheit und Komfort für den Nutzer. Und daran merkt man schon, ja, also der Nutzer steht ganz klar im Vordergrund und das Gebäude wird im Endeffekt um den späteren Nutzer herum konzeptioniert und reagiert auf deren Bedarfe. Zum Beispiel da Informationsbereitstellungen und Dienstleistungen rund und in dem Gebäude. Die Prozesse, die durch digitale Tools und Daten gestützt werden können. Aber es gibt natürlich auch Wünsche und Wohlfühlthemen, die halt heutzutage auch Nutzer mit sich bringen. Vieles davon fällt ja unter den neuen Begriff Wellbeing auch der jetzt auch eingedeutscht wird in der Bauindustrie und da geht es dann halt ganz stark um um Angebot und Aktivitäten aber auch um Klima gesunde Materialien also all das was man halt eben heutzutage auch als selbstverständlich erachtet die Digitalisierung sicherlich auch ja die als Nutzer unterstützende Software mitgebracht wird die Nachhaltigkeit ist sowieso nicht mehr wegzudenken aber auch Themen wie Anbindung Mobilität Innenarchitektur weil ich sag mal ja, wenn ich zum Immobilien nicht wirklich gut komme oder wenn das irgendwie ein, ein Kraftakt ist, da einen Parkplatz zu finden oder Sonstiges, dann ist das sicherlich auch nicht äh, Nutzer konzentriert oder Mensch konzentriert. Ja, und so ein Möblierungskonzept natürlich ebenfalls. Ne? Also ich setze mich natürlich auch gerne in Immobilien, wo ich einfach ein ansprechendes Möblierungskonzept habe. Und ich sage mal, im Endeffekt, dass das, das Gebäude wird zum gesünderen Gebäude, wenn man das so vielleicht sagen will. Da gibt es ja auch, einen weiteren Podcast bereits ähm, zum Thema Protective Buildings, ähm, ne, wo es sicherlich auch einen Brückenschlag zu gibt. Ähm, ja, und im Endeffekt geht es halt um alle Nutzer im Gebäude, aber auch nicht nur die, die jeden Tag da sitzen, wohnen, arbeiten, leben, wie auch immer man es bezeichnen will, aber auch die, die rundherum um die um die Immobilie auch äh, Dienstleistungen erbringen, vielleicht sogar der Betreiber der, der, des Gebäudes. Also all deren... Ähm, Alltagssituationen quasi unterstützen und somit auch erleichtern. Also das wäre jetzt für mich, ohne jetzt komplett alles vorwegzunehmen, das, was ich bei Human-Centric Building verstehe und auch mir in den Kopf kommt.
0: Danke dir für die ersten quasi Einstieg, die du gegeben hast. Jonathan, hast du was zu ergänzen, was Marvin jetzt vielleicht noch nicht gesagt hat?
1: Nee, ich würde da eigentlich zu, äh, zu, kommt jetzt natürlich gut, zu 100 Prozent äh, einstimmen. Ähm, wir sehen das halt auch, dass es dieses Gebäude als Hülle oder eigentlich nur als Verrichtungsort, ähm, so war es halt früher und so ist es heutzutage nicht mehr, ähm, sondern dass es halt eher ein, ähm, da gehen wir gleich auch bestimmt noch drauf, ein äh, Raum für Kreativität und Begegnung ist ähm, und dass man sehr viele Services um dieses Gebäude bauen kann.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, ähm, jetzt ist das klingt alles sehr logisch, sozusagen, es muss der nächste Schritt sein. Ich muss mich irgendwie an dem Nutzer orientieren, weil der ist der, der jeden Tag im Gebäude ist. Warum ist es denn aber so wichtig, dass wir das brauchen? Und gibt es Faktoren, die dieses ganze Thema jetzt vielleicht auch getrieben haben? Also war es vielleicht sogar ein Stück weit auch die, die Pandemie, die da noch mal einen Booster gegeben hat für das Thema?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt, während du die Frage gestellt hast, wäre auch direkt meine erste Intention gewesen, über Corona zu sprechen. Ähm, man sollte da jetzt nichts Gutes für abgewinnen, aber ähm, gerade Corona hat ja gezeigt, dass äh, einfach dieses hybride Arbeiten oder Remote-Arbeiten funktioniert. Und dann haben natürlich viele Entwickler oder auch Investoren erstmal überlegt, oh Mist, ähm, brauchen wir jetzt überhaupt noch Büroflächen? Die Antwort darauf, oder zumindest unsere und mit Dresden Sommer zusammen, ja, definitiv, die brauchen wir auch. Wir brauchen eben, und dann kommt dann der Umkehrschluss, wir brauchen halt auf den Nutzer konzipierte Gebäude, weil das kann man auch an den ESG-Faktoren festmachen. Also wir haben ja einmal das Environment, das Sozial und das Government. Zum einen will ich das Gebäude optimal betreiben. Das kann ich in unserer Sicht aus mit der Digitalisierung am besten dadurch dass ich halt sensorik mit einbringe, kann ich sehr viel besser das Gesamtsystem steuern und optimieren. Daraus heraus kann ich aber eben und dann kommen wir zu dem zu dem S im im ESG auch dem Nutzer ein viel besseres Klima ermöglichen. Also er fühlt sich sehr viel besser oder oder gesünder in dieser Umgebung. Auch das hat ja Corona gezeigt, dass wir viel mehr darauf achten müssen, wie wir uns da überhaupt fühlen und das gehe, also die ganzen Prozesse dahinter kann ich ja auch und das können wir aus unserer Sicht auch sagen, sehr viel besser betreiben, dieses Gebäude. Das heißt also eigentlich, das, was der Marvin am Anfang schon gesagt hat, diese aus der Nutzersicht Konzipierung und dem Nutzer zu zeigen oder dem Mieter oder dem Arbeiter, je nachdem, wie man die Rolle jetzt sieht, dass man ein, ein gutes Gebäude hat, in, in den Ausprägungen, die ich gerade genannt habe, ist glaube ich das Wichtigste, was uns in den nächsten Jahren als Entwickler und Investoren ähm, als Aufgabe äh, bevorsteht.
0: Ja, also würde ich auf alle Fälle so, so wahrnehmen, weil ja dieses ganze Thema ESG, auch dazu hatten wir schon äh, quasi einen eigenen Podcast, finde es interessant, wie sich dann die Themen doch irgendwie immer wieder überlappen, ähm, ja auch immer mehr gefordert wird. Das heißt, ihr geht ja letztendlich mit dem Thema auch nur auf Sachen ein, die sowieso, also um die man nicht umhinkommt, sage ich mal so, richtig?
1: Genau, also das ist ja, ähm, gerade in der äh, Energieoptimierung gibt es ja schon durch die EU-Taxonomie ganz klare Vorgaben, wie man überhaupt einen Neubau konzipieren muss. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Neubau ähm, ist immer ein bisschen einfacher als der Bestand, den wir eigentlich optimieren, mal irgendwann optimieren müssen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und Aber daraus kommen dann eben auch diese sozialen Anforderungen und auch eben das, was viele ähm, Leute oder Mitarbeiter in der Corona-Zeit auch erlebt haben, dass man ja zu Hause eigentlich viel gemütlicher arbeiten kann. Also dieses gibt ja auch viele, die sagen, warum muss ich denn überhaupt jetzt zurück ins Büro? Und das will man ja eigentlich als Arbeitgeber nicht vermeiden, weil eigentlich also die Arbeit zu Hause kann sehr produktiv sein, aber man braucht auch eben einen Ort, wo man sich austauschen kann. Und so wie du sagst, es ist halt die Zeit gerade aktuell im Büro oder in der Art, wie man zusammenarbeitet, wandelt sich einfach und dann kann man einfach auch nicht erwarten, dass sich Gebäude, ähm, einfach, dass sie weiterhin so sind wie in den 70er, 80er, 90er Jahren oder sogar 2000er.
0: Also man, könnte man schon so belassen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwann noch ins Büro kommt, glaube ich, ist unwahrscheinlich, wenn wir irgendwie nur Großraumbüros haben mit grauen Tischen. Ähm, ich muss da mal so ein bisschen <lacht> an Momo denken und die alten grauen Männer. Also von daher Ach, ja. ist es zumindest wahrscheinlich nicht zukunftsfähig, ist so der Gedanke, den ich dazu ja. habe. Ähm, Marvin, du bist ja wie gesagt jetzt eher noch aus der klassischen Baubranche stammend. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so ein klassisches Bauprojekt mit einem Human-Centric-Building-Projekt vergleichst, wo liegen die Unterschiede?
2: Im Endeffekt schon im, im Wording, ne? human centric. Also das heißt, ähm, wirklich den Mensch als Fokus zu nehmen, um das Gebäude, um den Mensch zu, zu bauen. So wie ich auch eben sagte. Ne? Also diese Konzeptionierung quasi zu sagen, wer, wer ist denn am Ende derjenige, der im, 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 äh, im Gebäude eigentlich den ganzen Tag seine so Arbeit verrichtet? Und da braucht es einfach auch einen Schritt manchmal noch vor dem derzeitigen oder in dem Prozess. Es ist Es ja ganz oft so, dass eben ein Architektenwettbewerb stattfindet oder eben halt ein Architekturentwurf erstmal abgefordert wird, um erstmal natürlich auch ein Bild zu bekommen, was kann man auf einem auf einer, einer Fläche auch entwickeln. Das ist auch alles in Ordnung, aber es muss halt auch parallel trotzdem dann schon zu dem Zeitpunkt so ein Anforderungsmanagement stattfinden, wo man ich sage mal, im Endeffekt eine Stakeholder-Analyse startet. Also wirklich zu sagen, ich gehe ins Profiling. Also ne, nicht nicht jetzt äh, auf Verbrecherebene, sondern zu sagen, wer ist der Nutzer? Ja, und auf Makroebene ne, kann man halt eben sagen, was sind die Besonderheiten der Umgebung? Ja, auch das ist ja ein Einfluss. Also es gibt nun mal einfach Stadtteile, Viertel oder auch Städte an sich, ähm, wo man einfach weiß, da ist schon ein ganz anders denkendes Klientel vielleicht unterwegs, was da auch später im Gebäude arbeiten wird. Und ich sag mal die Projekte, die, die Jonathan und ich jetzt entweder schon abgeschlossen haben, gemeinsam oder gerade dran sind, sind ja in einem Bereich, wo man einfach merkt, ja, da gibt es weniger Autofahrer, mehr Fahrradfahrer. Das ist einfach ein Umdenken auch, was da berücksichtigt werden muss. Und ähm, das Gleiche gilt aber dann auch wirklich auch für die Mikroebene, zu sagen, ja, wer ist das denn da genau dann? Ja, und entweder stehen die fest im besten Fall, ja, dann fragen wir sie einfach über Interviews, äh, Mitarbeiterbefragungen, was es da alles gibt. Ähm, oder man muss sich halt eben dann etwas visionär Zukunftsdenken vielleicht da reinversetzen. Ist nicht immer ganz einfach, weil A, kann man es nie allen recht machen. B, weiß man ja nur fiktiv, wer wird denn irgendwann mal der Nutzer sein, aber allein schon mal sich zu überlegen, was gibt es für Mietertypen? Ist es ein Corporate? Ist es ein Start-up? Ist es eine Rechtsanwaltskanzlei? Ganz andere Anforderungen, ganz ein, andere Einflüsse. Haben wir in einem Projekt erlebt, beide, beide Arten von Mietern im, im, im Gebäude eingezogen, die Mietflächen radikal unterschiedlich. Ähm, zweite Frage, in diesen Mietertypen, was sind denn die Nutzungstypen? Also gibt es da Büronutzer, gibt es da... Lieferanten, Gastronomen, was auch immer es da alles geben kann. Und in diesen einzelnen Clusterungen dann auch noch die Frage, welches Alter bringen die mit? Ja, Also ein Büronutzer mit 60 hat halt eben schon mal andere Anforderungen, andere Wünsche äh, und andere, andere Wohlfühlthemen als vielleicht ein Büronutzer, der Anfang 30 ist. Muss nicht, kann aber. Und vor allem muss das Gebäude ja eins äh, können. Gebäude halten ja äh, ein paar Jährchen dass sie halt natürlich auch ähm, die, die vielleicht folgenden Generationen schon zumindest versuchen vorzudenken. Das sind natürlich alle keine Glaskugelleser, ähm, Aber ich sag mal, die Tagesabläufe und Prozesse, die sind ja ganz gut eigentlich schon ähm, auch, ich sage mal, zu definieren und auch abzuschätzen. Wir kennen es ja teilweise auch selber. Ne? Was stört uns im Gebäude? Was könnte man besser machen? An welchen Punkten fühle ich mich unwohl oder sonstige Themen? Also all das kann man in diesen Prozess mit reinbringen. Ja, und dann schaut man, welche Auswirkungen das hat. Und im Endeffekt ist das aus meiner Sicht so der große Unterschied zu den klassischen Bauprojekten, weil dieser Schritt nicht immer durchgeführt wird.
0: Okay, das heißt, ich plane nicht einfach wirklich auf dem Papier und sage jetzt, so ist es und äh, so wird es für alle sein, sondern ich nehme quasi die unterschiedlichen Parteien und Stakeholder, hast du ja auch gesagt, mit rein und versuche auf alle einzugehen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, Jonathan und deine Projekte, könnt ihr mal ein ganz konkretes Beispiel nennen von einem Projekt, wo ihr eben nach diesem Human-Centric-Building vorgeht?
1: Also das Schöne ist, wir haben sogar aktuell zwei, weil ich kann für uns sagen, ich habe das Glück oder für, für mein Unternehmen, ich habe das Glück in dem Human Centric Building zu sitzen. The Ship in Köln ist wahrscheinlich auch vielen Begriff. 2019 eröffnet, eines der digitalsten Gebäude Deutschlands und eben, weil es aber auch aus einer Eigeninitiative gebaut wurde oder geplant wurde, eben damals schon der Nutzer mal gefragt wurde, also wirklich, so, was wir jetzt gerade über eine Stakeholder-Analyse gehört haben, das haben wir damals wirklich als, wirklich mal als Befragung gemacht bei den Mitarbeitern. Hey, was, was erwartet ihr überhaupt von eurem Büro? Und da waren dann die ersten Learnings, die wir dann mit Dresden Sommer ähm, auch vertieft haben und dann für uns oder jetzt kann ich ja für, für mich nur sagen, ähm, ein sehr, sehr tolles Bürogebäude gebaut haben, ähm, wurde nicht, ähm, mich mehr als wohlfühlen. Das sind dann so Sachen, man hat eine, eine Kita, ein Gym, man kann mit dem Handy, kannst du ganz normal reingehen. Also all das, was man eigentlich auch aus so ein bisschen aus vielen Präsentationen kennt, was so möglich wäre. Und das Schöne ist, wir haben uns dann gedacht, warum, wenn wir das jetzt können und wenn wir auch dieses, diesen ganzen Prozess schon mal durchgezogen haben, warum machen wir in Dresden-Sommer nicht den nächsten Schritt und bauen. Das erste wirklich von scratch an als Human-Centric-Building konzipiertes Gebäude, das ist jetzt das Forum, da sind wir, gerade Marvin und ich, gerade dran, die Digitalstruktur dafür aufzubauen. Wir haben das komplett eigentlich aus der Sicht des Nutzers konzipiert. Das heißt, das, was Marvin eben auch gesagt hat, wir bilden Rollen, wir können natürlich nicht wissen, wer da einziehen wird. Das ist natürlich so ein bisschen Koks im Bau. Du musst ein Produkt bauen, was adaptiv ist, aber auch nicht zu, zu speziell. Ähm, weil man weiß halt nie, wer einzieht. Wir haben natürlich auch eine klare Fokusgruppe, die wir haben wollen. Es ist halt ein sehr offenes äh, Atriumsbereich, wo wir auf Austausch setzen und Kommunikation. Wir haben einen Biohofladen, äh, auch wieder ein eigenes Gym, ne, ne, ein super gutes Restaurant. Also es ist wieder mehr so dieser ähm, Gedanke, fühle ich wohl bei uns. Ähm, und das ist eigentlich das, deswegen sind wir auch, glaube ich, gerade ähm, zusammen ein, ein sehr gutes Team für Human Centric Building, weil wir dafür ähm, auch eigentlich stehen.
0: Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ihr plant es quasi und sagt, okay, so sieht unsere Fokusgruppe aus, was würde denn jetzt mal, ich spiele mal Zukunftsmusik, ja, ihr plant es, die Leute ziehen ein und dann stellt ihr fest, boah, das passt überhaupt gar nicht, die fühlen sich da eben nicht wohl, das wird man wahrscheinlich merken oder erhebt ihr das vielleicht sogar?
1: Definitiv. Also jetzt gerade auch im Chip haben wir über unsere Gebäude-App haben wir auch eine Feedback-Funktion. Einmal Incident management Also man kann sagen, hey, hier funktioniert irgendwas nicht, was auch sehr wichtig ist. Jeder kennt das, wenn bei digitalen Themen was nicht funktioniert. Aber eben halt auch eine Feedback-Funktion. Das ist uns so total wichtig, gerade auch mit unseren Mietern zu kommunizieren. Natürlich muss man davor gewappnet sein, also es kann jetzt, also ich glaube nicht, dass irgendwann ein Mieter kommen wird und sagen wird, ich mag das gesamte Konzept nicht, ähm, weil dann, also ich, so wie wir das vor präsentieren, ähm, ich glaube, das wäre schon komisch, wenn jemand da einziehen würde und nachher sagt, ja, diese ganzen offenen Flächen, die mag ich nicht, ähm, aber wir versuchen natürlich trotzdem auch durch unsere Planung ähm, so flexibel wie möglich zu sein, das heißt, wenn wir dann doch irgendwie Besprechungsräume einziehen müssen, also neue Besprechungsräume. Das ist für uns überhaupt kein Problem, weil wir dann so mobile Besprechungsräume, die wirklich verankert werden. Einfach um auf den Nutzer zu reagieren. Wir machen ja auch, da kennt der Marvin sich sogar besser aus, wir machen dann Analysen, wie viele Menschen sich wo bewegen, wie die, wie die Besprechungsräume ausgelastet sind und können dann auch unser Mieter sozusagen äh, Empfehlungen geben oder sagen, hey, du hast eventuell auch zu viel Platz oder zu wenig Platz, wollen wir den nicht umnutzen und dir vielleicht einen, äh, äh, also jetzt mal, um auf Google-Niveau zu bleiben, eine Schaukel hinzustellen. Ähm, also all das, dass man eben versucht, ein stationäres Bauwerk wie ein Gebäude vielleicht ein bisschen flexibler zu gestalten.
0: Mhm. Marvin, hast du da noch was äh, zu ergänzen? Jonathan hat ja gerade gesagt, da bist du teilweise vielleicht sogar noch aussagefähiger.
2: Alles, was Jonathan sagt, ist ja richtig. Also diese Flexibilität, das ist genau das, was es am Ende braucht, weil wir nie genau wissen, wie ändert sich das Arbeiten morgen. Jetzt kommen wir wieder auf das tolle Thema Corona zurück. Wir wollen es heute gar nicht stressen, das Thema, aber es ist nun mal einfach ein Game Changer gewesen. Und ähm, auch da haben wir ja gemerkt, wie schnell dann auch plötzlich sich das Arbeiten verändert. Ja, Und plötzlich ähm, ja, sind wir alle in Richtung Open Space gerannt und merken jetzt, Mist, jetzt sitze ich im Open Space, äh, alle Telcos sind heutzutage auf Teams. Was mache ich denn jetzt? Ja, wie ziehe ich mich denn zurück? Ich brauche Besprecher. Ja, Ich brauche vielleicht gar nicht mehr so extrem offene Strukturen. Natürlich auch. Ja, Das heißt gar nicht, wir laufen wieder zurück in die Zellenstruktur. Aber vielleicht haben wir jetzt zu wenig Besprecher oder auch zu wenig... Möglichkeiten, diese neue Art der Arbeit halt auch umzusetzen. Also vielleicht auch die technische Ausstattung gar nicht für dieses, man nennt es ja jetzt nicht nur noch hybride Meetings, sondern sogar hybride Kollaboration. Und ähm, ja, das ist eben die Herausforderung. Und da weiß man am Ende natürlich nur, wenn man versteht, wie der Nutzer arbeitet später, was da auch einzubauen ist. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, klar, so technische Anlagen äh, sind jetzt vielleicht Mieterausbau, das ist ja, ist ja völlig in Ordnung, aber trotzdem muss es ja vorgedacht werden, weil es unter Umständen dann natürlich Auswirkungen auf die technische Infrastruktur hat.
0: Ja. Ich finde Flexibilität ein ganz gutes Stichwort, weil ich würde mal jetzt ein bisschen provokativ sagen, die Baubranche ist jetzt nicht unbedingt für Flexibilität bekannt. Ähm wenn wir an IT-Unternehmen denken, wäre das jetzt für mich irgendwie was, was ich da eher sehen würde. Ähm, was würdest du denn sagen, Marvin, wie geht denn die Baubranche insgesamt damit um oder vielleicht auch an einem ganzen konkreten Beispiel der Architekten? Die sind ja vielleicht schon eher noch so, dass sie auch ein bisschen ihre eigene künstlerische Ader verwirklichen wollen und jetzt müssen sie irgendwie alles gefühlt dem Nutzerrecht machen. Ähm, wie, also wie begegnet dir das Thema oder wie nimmst du das wahr?
2: Ja, also der, der Architekt, der kann natürlich weiter kreativ bleiben. Ja, Also wir bauen ja da jetzt keine quadratischen Plattenbauten hin. Das heißt, auch künstlerische Aspekte und architektonische Themen können ja genauso auch Bedürfnisse von Nutzern sein. Also da ist gar nicht, also das ist gar nicht anders an der Stelle. Am Ende ist auch die Technik, die wir dort einbauen. Ähm, ne, und auch so mit der Einfluss auf, auf die Bausubstanzen, auf die Technik, beherrschbar. Also das ist natürlich ein Umdenken. Ja, an vielen Stellen können wir halt jetzt nicht einfach in die Schublade greifen und sagen, guck mal, so haben wir es ja in den letzten 20 Jahren gemacht, das funktioniert schon, ähm, weil halt eben diese Nutzeranforderungen ja dynamisch sind und auch sein können. ja Das ist ja auch genau das, was du gerade sagst, dieser agile Prozess. Das kann ja sein, nur ich sag mal, wenn man natürlich diesen Schritt auch äh, frühzeitig macht, ja, dann dann muss es nicht zwingend so agil sein wie eine Softwareentwicklung, sondern ich muss halt nur früh genug mich mit den Themen auseinandersetzen. Und dann bleibt der Prozess ja auch äh, genauso wie vorher. Ja? Ähm, es geht dann halt eben nur, dass man halt eben gucken muss, also A, die Bausubstanz, wie Jonathan richtig sagt, muss halt eben die Möglichkeit zur flexiblen Raumkonzepten bieten. Ja, das ist Schritt eins, das ist ganz normal, das muss bedacht werden. Wenn man dann noch dahin kommt und sagt, ja, die Technik muss ebenfalls dies, auf diese Themen natürlich flexibel reagieren können, weil wenn plötzlich ne, aus einem Raum zwei werden, dann muss das die Technik verstehen können. Aber die Technik muss darüber hinaus auch dann entsprechend effizient und intelligent sein. Also ein kleines Beispiel vielleicht, wir haben jetzt schon ein paar Mal über über ähm, Wellbeing gesprochen. Ja, und natürlich hat auch Wellbeing planerische Herausforderungen. Also wenn man mal überlegt, wenn ich jetzt über Wellbeing spreche, dann ist es ja im Endeffekt, um es mal ein bisschen ähm, greifbarer zu machen, auch die Luftqualität zu verbessern. Wenn ich jetzt die Luftqualität verbessere, bedeutet das gegebenenfalls, ich brauche mehr Frischluftstrom. Ja, das bedeutet wiederum, ich muss öfter stärker die Frischluft erwärmen und habe einen häufigeren Austausch von Filtern. So, und Das bedeutet wiederum, dass die Technik, die wir verbauen, natürlich auch eine verbesserte Energieeffizienz bekommen muss. Bei Komfort und, und Nachhaltigkeit jetzt nicht immer zwingend in eine Kerbe schlagen. Ja, und diese Verbesserung der Effizienz wiederum benötigt intelligente Gebäudetechnik. Und diese Gebäudetechnik eben Vernetzung und Konnektivität. Also das, was du eben auch sagtest, Marie, das Thema, die oder die Themen, die, die führen irgendwo immer am Ende zueinander. Das ist eigentlich alles gar nicht mehr zu trennen heutzutage. Also sowohl Digitalisierung als auch Nachhaltigkeit, als auch Protective Building, ESG, ist im Endeffekt alles eins geworden. Und das muss einfach beherrschbar sein und ist aber auch beherrschbar. Es ist keine Raketenphysik. Und wenn wir das geschafft haben, dann muss natürlich genauso aus Nutzer sich ein ansprechendes pragmatisches zeitgenössisches Möbelkonzept ähm, dahinterlegt werden. Weil wenn ich dann plötzlich alles nur in tristen, äh, ja, starren und, und eintönigen ähm, Dingen ausstatte, ist es einfach fürs Auge nicht, nicht attraktiv. Und natürlich muss man das alles auch aus dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit betrachten, ja, weil wir werden alle sensibler für das Thema, ist auch ganz normal, aber ist auch in dem Prozess sowieso natürlich äh, Standard geworden. Und das, was ich eben halt meinte, ne, natürlich muss man auch heutzutage ein bisschen mehr in die Mobilitätsthemen gehen. Man muss also nicht nur einfach sagen, ich habe hier ein Grundstück und ich so sieht das Gebäude aus. Man muss halt auch ein bisschen weiterdenken und überlegen, ja, wie ist denn angebunden, welches Angebot kann vielleicht da auch im Umkreis oder von dem Gebäude selber gestellt werden? Und was ist der tatsächliche Bedarf? Das ist auch ein wichtiges Thema geworden. Und dann, ja, ich sag mal, ne, gegebenenfalls sogar ein Change-Management, wenn die vorherigen Arbeitsstätten halt der Mieter noch recht konservativ gestaltet waren, weil das natürlich ja auch vielleicht sogar eine, eine Überfrachtung dann an der Stelle sein können. Und im Endeffekt ähm, ist das genau das und wenn man dann das, was ich gerade sagte, beherzigt als den Schritt Null zu sagen, ich gucke mir aber vorher nochmal die Stakeholder an, ähm, dann ist das kein Hexenwerk, dann ist das ein Prozess, mit dem jeder Architekt weiter seine kreative Ader ähm, ausleben kann und jede, und die Baubranche insgesamt ähm, ganz normal mit umgehen kann.
0: Jetzt sind ja sozusagen die Projektbeteiligten eine Seite, ähm, aber du hast gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit und Wellbeing gehen vielleicht auch nicht immer in eine Kerbe. Und ich glaube, es gibt noch ein paar mehr Themen, die vielleicht bei dem Konzept nicht in eine Kerbe gehen. Eine, die mir tatsächlich sehr offensichtlich äh, kommt, ist das Thema Investoren. Weil wenn ich ein sehr flexibles Gebäude baue mit ganz vielen unterschiedlichen Nutzeranforderungen, ist es jetzt wahrscheinlich nicht immer die günstigste Variante. Ähm, sondern im ersten Step wahrscheinlich teurer, natürlich langfristig nachhaltiger, aber wie gehen Investoren damit um, Jonathan?
1: Das ist natürlich ein zweitschneidiges Schwert, weil wenn man jetzt mal wirklich ganz klar Investorenbrille aufsetzt, dann will ich halt einen Euro einsetzen und einen Euro plus X mehr daraus bekommen und wir sehen uns als junger Investor oder als junge Investmentfirma natürlich auch irgendwie so ein bisschen als First Mover und versuchen auch Dinge wie das Forum halt mal anders anzusetzen und versuchen das ein bisschen in den, ich sag jetzt mal ganz plakativ in den Markt zu drücken. Wir haben da zum Glück auch Unterstützung von anderen Seiten. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich eine ganz triviale monetäre Frage. Was mache ich überhaupt und was gibt mir das hinten raus? Da kann man zum einen sagen, wir sehen, dass sich der Markt verändert, also der Need für solche Gebäude und eben auch für Themen der Nachhaltigkeit. Marvin hat es eben angesprochen, ich habe es am Anfang mit ESG schon mal angesprochen und ich will jetzt die Zuhörer nicht mit den ganzen Fachbegriffen langweilen, aber wenn man dann über Stranded Assets, also Assets, die dann irgendwann nicht mehr auf dem co 2 pfad der EU-Taxonomie sind, spricht, dann wird es halt auf einmal interessant, so dass man vielleicht dann zwar noch immer über Wirtschaftlichkeit sprechen muss und auch kann, ähm, aber sich halt dann, genau wie du gesagt hast, Gedanken machen muss, ist es überhaupt noch sinnvoll, nur zu äh, Projekte zu entwickeln und die dann zu veräußern? Oder muss man eben über, äh, und das lernt man, ich glaube, das kennt jeder Bauingenieur, die Lebenszykluskosten äh, von Gebäuden, da ist der Anfangsinvest zwar, der sieht erstmal per se groß aus, äh, aber bei einer durchschnittlichen Lebensdauer von, ich weiß es gar nicht, 30, 40 Jahren, sind die Bewirtschaftungskosten ähm, und die Instandhaltungskosten halt sehr viel größer. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen, ich will jetzt noch nicht mal das Glück, sondern sagen, weil wir es auch so machen und es auch sehen, ähm, wir betreiben unsere Gebäude halt selber. Und dadurch haben wir erstmal per se hinten raus einen ganz großen Mehrwert durch äh, Digitalisierung, durch Mieterzufriedenheit, durch langfristige, äh, also eben wenn lang, äh, Mieterzufriedenheit hat, man lange Mietverträge. Ähm, also da sehen wir einen riesengroßen Mehrwert von diesen human Buildings ähm, und dann ist es halt auch nicht so, dass man Asset hält und sagt, ja komm, jetzt kriege ich nicht mehr so gut die Mieter, dann schoße ich das ab, sondern ähm, ich kann, und das ist halt für uns auch sehr interessant, ähm, ich kann Gebäude auch optimieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch was, was davor, klar, davor gab es halt Retrofitting oder vielleicht mal eine bessere Dämmung. Ähm, wir sind aber in, der, in den verbauten Materialien, wenn man jetzt mal den, den nachhaltigen Aspekt wegnimmt, sind wir da eigentlich schon ziemlich gut. Also so ein Gebäude kann sehr lange bestehen und erfüllt seine Funktion. Durch Digitalisierung und durch Nutzerkonzepte, die dahinter liegen, kann man aber dann das Gebäude nach, nach Jahren noch weiterentwickeln. Also ich, ich habe da immer das nette Beispiel, dass, ich, dass wir beim Chip zunächst mit der App das komisch öffnen mussten. Wir mussten in der App, mussten wir sagen, wo wir jetzt gerade sind und dann die Tür öffnen. Und das haben wir dann für uns im ersten Schritt gesagt, das ist ja nicht das, was wir haben wollen und haben dann zusammen weiterentwickelt, dass sich die Tür öffnet, wenn man sich nähert. Das ist so total fancy, wenn man mal da ist, muss man sich das mal angucken, macht total Spaß. Und daran sieht man, dass so stationäre Gebäude halt auf einmal variabler sind, ne? wie eine Software, wie ein Windows, was ich updaten kann. Und deswegen, um jetzt nochmal äh, zurück zu der Frage zu kommen, ähm, glaube ich halt einfach, dass dieser Markt sich dahin weiterentwickelt. Ähm, wir sehen den Mehrwert da drin ähm, und ich glaube, dass das sehr viele andere Investoren auch bald zu so sehen werden.
0: Also erscheinen mir total sinnvoll, weil wie gesagt, die Nutzerbedürfnisse ändern sich ja auch und sobald ich nicht mehr darauf eingehe, ähm, verpasse ich ja irgendwie auch einen Trend. Ähm, aber
1: genau. Hm? Man könnte ja auch, äh, Entschuldigung für die Unterricht, man könnte ja auch mal äh, über verschiedene Modelle nachdenken, dass man, ich meine, in der Produktion und im Service gibt es immer ähm, du, du, du as a service, vielleicht gibt es auch irgendwann building as a service und dann muss man halt überhaupt nicht mehr darüber nachdenken, wer errichtet das Gebäude, wer betreibt es, sondern guckt sich halt wirklich die Lebenszykluskosten an äh, und schafft dadurch dem dem Nutzer ein optimales Erlebnis zu geben.
0: Mhm. Jetzt haben wir quasi über Investoren gesprochen, über Projektbeteiligte gesprochen. Ein ganz zentraler Punkt sind natürlich noch die Mitarbeitenden dann in dem Gebäude, haben wir schon gesagt, um die geht es um die oder um die Nutzer allgemein. Was ähm, würdest du, Jonathan, sagen, sind denn so, also was macht genau so ein Human-Centric Building lebenswerter für die Nutzer im Vergleich zu einem klassischen Gebäude und kannst du vielleicht am Beispiel Forum ganz konkrete ähm, ja, Sachen äh, erzählen dazu?
1: Ja, ähm, naja, also zum Ich glaube, man muss das aus zwei äh, Brillen sehen oder aus zwei äh, Perspektiven. Einmal als Mitarbeiter oder als als jemand, der in, sich im äh, Büro aufhält äh, und halt als Unternehmen. Ähm, ich glaube, zum Mitarbeiter haben wir jetzt schon viel gesagt. Man hat halt ein optimiertes Raumklima, man fühlt sich wohl. Ähm, man kann alltägliche Dinge zum Teil erledigen, ne? Stichwort Kita oder ähm, Physiotherapeut. Also man kann sein Leben ein bisschen drumherum bauen ähm, und auch gerade so in Richtung Hybrides arbeiten. Man geht halt... Ähm, man kann sie einfache arbeiten. wir haben dieses tolle Beispiel von einem interessierten Mieter, der gesagt hat, äh, bei mir werden keine E-Mails mehr im Büro geschrieben, ähm, sondern halt nur, man trifft sich im Büro, um kollaborativ zusammenzuarbeiten oder kreativ zu sein. Ähm, das ist einmal diese nutzer dieses dieses, wenn man es sehr einfach sagt, sich wohlfühlen. Ne? Also in einem Ort sich wohlfühlen und eben nicht sagen, oh, ich gehe jetzt ins Büro. Ähm, also ich kann das für mich sagen, äh, ich bin immer sehr froh, ins Büro zu gehen. Ähm, aber, und das ist, glaube ich, noch viel interessanter und wichtiger, ähm, aus unternehmischer Sicht sind solche Gebäude, ist das zum einen ein Aushängeschild für für einen selber, gerade wenn es in Richtung Nachhaltigkeit geht, ähm, da kann man halt als Unternehmen nicht mehr sagen, ich sitze jetzt hier in so einem ollen Ding ähm, von, keine Ahnung, 1970 äh, und mir egal, wie viel Energie das verbraucht, aber eben halt auch, und ich glaube, das ist einer der Hauptaugenmerke äh, in diesem War for Talent, weil ähm, der Generation nach uns und vielleicht auch wir schon, uns geht es nicht unbedingt zu 100 Prozent nur noch den letzten Euro aus dem Arbeitnehmer zu kriegen, sondern man möchte eine Umgebung haben, wo man sich wohlfühlt, mit der man sich identifiziert, wo man eventuell auch mal länger verbringt. Also, ne, dieser Google-Campus-Ansatz, dieses ähm, ich will jetzt halt keinen Spielplatz haben, aber ich will mich halt wohlfühlen, ne? also klar, jetzt kommen alle, sagen dann wieder, ja, ein Kicker oder sonst was, ja, kann dazugehören, aber man soll einfach sich angucken, wie sind meine Mitarbeiter und wie fühlen die sich wohl und, ähm, dann kommen die halt auch wirklich gerne zur Arbeit und äh, tauschen sich da auch wirklich, wirklich gerne aus. Das kann ich äh, bei uns in der, in der Mensa ist immer ein reges treiben. Ähm, wie gesagt, also dieser Differenzierungscharakter äh, für Unternehmen äh, ist ein ganz großer Treiber in der Branche.
0: Ja, das kann ich tatsächlich ja aus äh, quasi meiner normalen Employer-Branding-Funktion, die ich bei Dreso habe, bestätigen. Das ist so dieses Thema nicht kommt, ich will schaffen, dass meine Mitarbeiter gerne ins Büro kommen und da ist natürlich das Gebäude ein Thema, natürlich die Mitarbeiter, wenn ich eine scheiß Führungskraft habe, nützt mir das, sagen wir mal, schönste Büro nichts. Ähm, aber es ist auf alle Fälle ein Faktor. Eine Frage, die mich da immer so ein bisschen umtreibt, ähm, und da würde mich mal interessieren, wie ihr dazu steht, ist so dieses, ich fühle mich ganz doll wohl, aber bin ich auch gleichzeitig noch produktiv? Also das frage ich mich auch immer, ob sich das manche Arbeitgeber fragen. Will ich denn sozusagen so eine Puschel-Muschel-Atmosphäre, wo vielleicht alle nur quatschen? Und geht dann nicht vielleicht auch die Produktivität verloren? Äh, wie denkt ihr dazu?
1: Ähm, ja, also es ist, ist ein... Ähm ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Lager, so wie du schon sagst. Ich glaube, zum einen kommt es darauf, erstens auch wieder an Stakeholder-Analyse, Stichwort, mit, we wer sind denn überhaupt meine Mitarbeiter? Wie, wie führe ich die überhaupt? Was sind deren Aufgabe? Und zum Beispiel brauche ich viel Kommunikation, zum Beispiel ein Design-Team über den Einzelbüros zu stecken, würde ich jetzt mal sagen, ohne mich mit Designern auszukennen, würde keine guten Ergebnisse mehr bringen. Genauso gut aber ein, ein Telefoncenter in den in komplett großen äh, äh, Open-Space-Bereich setzen, auch schwierig. Also auch da wieder, äh, man muss einen gesunden Mittelweg finden. Und das, und das hat eben Marvin auch nochmal angesprochen, das finde ich auch total wichtig, dieses Change-Management, man darf eben auch nicht vergessen, dass ein, ein Human-Centric-Building oder eben einfach ein offenes Raumkonzept oder irgendwie sowas auch eine andere Art zu arbeiten ist und es andere Regeln gibt. Deswegen muss man da auch zum Teil, wir unterstützen auch unsere Mieter und zum Teil als Unternehmen, muss einem das auch klar sein. Ich kann jetzt nicht erwarten, dass das alles so ist wie, ich sag wir jetzt mal, vor Corona, sondern muss halt auch meine Prozesse und meine Anforderungen an Mitarbeiter auch vielleicht mal überdenken.
0: Mhm. Ähm, eine Frage, die mich auch noch umschreibt. Ihr sitzt ja jetzt beide, wenn ich mich recht erinnere, im Chip. Ähm, und Chip ist ja so ein bisschen der Vorgänger vom Forum. Marvin, gibt es Learnings, die ihr quasi schon gezogen habt, die ihr jetzt im Forum konkret umsetzt?
2: Also natürlich, ja, also ganz viele. Das würde aber jetzt zu sehr in die Technik gehen. Also wir haben natürlich über viele technische Komponenten, also ähm, Jonathan hat eben auch Sensoriken angesprochen, ich habe Datenerhebung angesprochen. Äh, für solche Sachen braucht es ja äh, neue Technologien. Man sagt ja so schön Internet of Things, also IoT-Komponenten. Und äh, wer sich beim Mediamarkt schon mal einen Laptop gekauft hat und gesehen hat, dass er drei Tage später günstiger ist, weiß, wie schnelllebig irgendwie diese IT-Themen sind. Also das heißt, A, haben wir halt gelernt, es gibt vielleicht mittlerweile schon wieder bessere Systeme oder andere Systeme, die mehr möglich machen. Ähm, aber gleichzeitig haben wir natürlich auch den Prozess ganz anders gestaltet. Ne? Wir haben früher mit dem Thema angefangen, so wie... Jonathan das eben schon gesagt hat äh, und und wussten direkt von vornherein, worauf es ankommt und können natürlich jetzt äh, gerade das, äh, das Prozessuale dann viel besser ähm, auch reinbringen. Und vor allem, wir können die die anderen Projektbeteiligten besser abholen. ja Also wenn man natürlich von vornherein dem Planer bewusst ist, was wir tun und was wir vorhaben, ähm, dann braucht man es ihm nicht mitten im Prozess zu sagen. Und ja, man kennt das ja selber, wenn ich schon, irgendwie die Hälfte meiner Arbeit gemacht habe und dann kommt noch einer und hat eine ganz tolle Idee, ist immer uncool. Aber an der Stelle war es halt von vornherein allen Beteiligten klar, das wird human-centric building und deswegen ziehen da auch alle mit. Und das macht schon echt nochmal ganz, also macht schon mal was aus, wenn man auch die Akzeptanz auch im Projektteam hat. Die Akzeptanz haben wir ja eben angesprochen, der spätere Nutzer, gar keine Frage, die muss berücksichtigt werden, aber auch in der Entwicklung eines solchen Gebäudes. Ähm, ja, ist die Akzeptanz natürlich des Projektteams um auch umso entscheidender auch für den Projekterfolg. Ja. Und im Endeffekt kann man halt sagen, Learnings, also man wiederholt sich natürlich ein Stück weit jetzt vielleicht auch, äh, wollen da jetzt gar nicht die äh, die Zuhörer noch extrem langweilen, aber vielleicht einfach zusammenfassen, worauf da einfach der Fokus liegt, flexible Nutzungsart und Raumaufteilung äh, muss sein. Jonathan hat eben was gesagt, ich hoffe, er ist nicht untergegangen, deswegen betone ich es nochmal, wir müssen versuchen, ein bisschen stärker weg von Bausubstanz oder Einbauten zu kommen, weil diese stetig anzupassen ist auf Dauer ebenfalls kaum wirtschaftlich. Wir müssen es schaffen, einfach viel stärker softwarelastige Lösungen dann auch für diese Themen zu bringen, weil die kann ich updaten, die kann ich von, ich sag mal, über Nacht einspielen, und dann ist das Gebäude wieder up to date und hat wieder, oder, oder geht wieder auf neue Anforderungen, neue Bedürfnisse ein und ähm, das muss ja das Ziel sein, weil die größte Herausforderung gerade für Unternehmen ist ja momentan die Belegschaft, du hast ja auch schon gerade schon gesagt, wieder ins Büro zurückzuholen, das Büro, oder es muss einfach eine Motivation auch sein, in das Büro zurückzukommen, und ich glaube, das kann so ein Human-Centric-Building äh, definitiv schaffen, aber auch da nochmal ähm, genau das, was wir auch schon gesagt haben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, ja? wir meinen es gerade gut mit ihm, ja? wir denken uns tolle Themen aus, um seinen Alltag zu vereinfachen, um alles auf ihn auszurichten. Aber manchmal ist das trotzdem ja so, dass dann die etwas, die Nutzer dann am Ende, etwas abgeschreckt sind von diesen ganzen neuen Dingen, weil sie nicht kennen und weil die Mehrwerte vielleicht erst im Doing oder im Prozess dann richtig greifbar werden. Und dann ist natürlich blöd, wenn man wenn man schon beim Einzug vielleicht den einen oder anderen abgehängt hat. Das darf natürlich nicht passieren, weil sonst war natürlich die Mühe für so ein human centric Building im, im, im Zweifel zumindest für die ersten Wochen und Monaten für die Cuts, das darf nicht sein. Das kostet ja auch irgendwie Geld. Man muss ja auch gucken, dass man dass man die Themen, die man einbaut, dann auch wieder als ich sag mal ROI ist ja dann eben die Produktivitätssteigerung im besten Fall. Weil ich glaube, da ich habe da jetzt gerade eben nichts zu gesagt, aber ich glaube schon. Dass in einer Wohlfühlatmosphäre die Produktivität steigt. Ich bin sogar der Meinung, ich bin nur produktiv, wenn ich mich wohlfühle. Also wenn ich zu Hause am Schreibtisch kalte Füße habe, dann ähm, bin ich auch nicht so produktiv. Das ist einfach so. Aber man merkt, dass das Bauen plötzlich oder dass die Psychologie im Bauen viel wichtiger wird ähm, und nicht nur ein Handwerk und Ingenieurwesen ist. Also es sind wirklich auch psychologische Themen, die man in so einen Prozess mit reinbringt. Und das finde ich finde ich hochspannend.
0: Ja, es wird einfach alles, glaube ich, ähm, komplexer. Das stellt man ja generell bei Projekten fest, dass auch die Teams immer interdisziplinärer zusammengesetzt werden müssen, um einfach sozusagen diesen neuen Herausforderungen, die es, glaube ich, gar nicht nur in der Baubranche, sondern generell in der Welt, würde ich fast sagen, ähm, gibt, gerecht zu werden. Mit so ein bisschen Blick auf unsere Podcast-Uhr, sage ich mal, ähm, habe ich noch eine abschließende Frage. Und zwar, lasst uns mal in die Zukunft springen. Ähm, und zwar ins Jahr 2020. 32, also zehn Jahre. Was glaubt ihr? Ähm, wir haben gesagt, Gebäude brauchen Flexibilität. Wie wird das Forum in zehn Jahren auch sein? Was wird sich verändert haben und was wird aber vielleicht auch bleiben?
1: Ähm, also, ich, also ich würde erstmal sagen, per se werden wir uns immer mehr Richtung Standard bewegen. Das, was wir auch jetzt gerade schon gesagt haben, ähm, dass Human Centric Buildings äh, oder sagen wir mal aus der Nutzersicht, äh, Errichtete Gebäude, sei es Neubau- oder Bestandsgebäude, werden immer mehr Standard werden, weil einfach der Nutzer wie auch zum Beispiel in der Produktentwicklung immer mehr in den Vordergrund äh, geht. Und das sind ja Sachen jetzt gerade aktuell. Wir haben ja gesagt, wir würden gerne nur sein, wir versuchen Dinge. Ähm, das ist aber, ich vergleiche das immer gerne mit der Klimaanlage im Auto. Vor 10, 20 Jahren gab es die nicht unbedingt als Standard dazu. Heutzutage bekommt man kein anderes Auto. Also wir glauben und ich glaube, da glauben wir mit Dresden Sommer zusammen, dass sich solche Gebäude auf lange Sicht oder auf kurzfristige Sicht durchsetzen werden und auch Sachen wie Quartierslösung, also das, was wir auch jetzt umsetzen. Also dass man innerhalb von dem Ort, wo man gerade seine Wertschöpfung tätigt, unterschiedliche Services hat und auch unterschiedliche Dinge vom alltäglichen Leben nutzen kann, ähm, werden einfach mehr und mehr, auch gerade durch die Urbanisierung. Deswegen sehen wir ähm, gerade diesen ganzen Ansatz und auch den Ansatz, den wir jetzt mit dem Forum verfolgen, als Standard in den nächsten Jahren.
0: Jetzt hat äh, Jonathan gerade gesagt, Marvin, er glaubt, dass er mit Dres und Sommer zusammen glaubt. Was glaubt denn Dres und Sommer aka Marvin?
2: Ja, wir glauben natürlich auch, äh. Ja, also klar, das ist jetzt eine spannende Frage. Also erstmal das Forum, wie wird es aussehen? Genauso wie vorher, weil wir wollen ja genau in der Bausubstanz nicht mehr rütteln. Ja, der Architekt hat sich ja eben kreativ schon ausgetobt. Was hat sich verändert? Einiges. Ja, Wir werden die, die Software-Themen immer weiter up-to-date halten. Und äh, Jonathan hat eben gesagt, äh, was Evolutik ja auch ausmacht, ist, sie betreiben die Gebäude selber. Und ich glaube, dass in äh, zehn Jahren das nicht mehr der Fall sein wird. Da wird die Evolutik nicht mehr die Gebäude betreiben. Ganz einfach, die Gebäude betreiben sich selber. Die sind mittlerweile so intelligent geworden, haben so viel gelernt, haben aus Trendanalysen Dinge abgeleitet, dass sie sich erstmal selber nicht nur regeln, wie es ja heutzutage schon üblich sind, sondern auch schon betreiben. Und am Ende der Jonathan nun auch drüber guckt und sagt, jo, ist okay, das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Und da sind zehn Jahre, glaube ich, auch nicht unrealistisch.
1: Würde ich so kaufen.
0: Sehr gut, dann würde ich das auch so kaufen. Und dann sage ich vielen lieben Dank euch für die vielfältigen Einblicke, für die vielen Beispiele. Und liebe Zura, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich gern auch mit Marvin Meier oder Jonathan Reinhardt auf LinkedIn. Und ich sage, bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von Dres und Sommer.